0: Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa ya Hari ini kita bersama-sama Merenungkan apa yang menjadi pesan Tuhan Bapak Ibu Khususnya dalam minggu ini Dua hari kemarin kita sudah belajar Saya percaya setiap kita diperlengkapi Kita diingatkan, kita diajar Untuk menangkap sesuatu yang penting dari Tuhan ya, Kita langsung saja Pesan Tuhan berbicara tentang Jangan menganggap tidak penting Untuk sesuatu yang penting Jangan menganggap tidak penting Untuk sesuatu yang penting nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kita akan belajar bersama-sama Lewat pesan Tuhan ini kita diingatkan, jangan menganggap tidak penting untuk sesuatu yang yang penting. Ya. Pernahkah Bapak Ibu kita semua menerungkan tentang hal ini? Dan kira-kira apa yang biasanya orang-orang pikirkan tentang sesuatu yang mungkin dianggap tidak penting, padahal itu sesuatu yang penting. atau apa yang biasanya orang anggap tidak penting. Namun sejujurnya hal itu sangatlah penting. Nah, kita mau sama-sama renungkan Bapak Ibu. Kita akan melihat beberapa contoh di sini ya. Ya, dengan sederhana yang pertama itu tentang ibadah. Ya. Sebagian orang ibadah memandang ibadah itu tidak penting. Atau bahkan tidak terlalu penting ya. Namun sebagian orang memandang ibadah itu sesuatu yang sangat penting. Sangat mendasar dalam hidupnya. Karena Alkitab ajarkan, dikatakan latilah dirimu beribadah. ya Ketika firman Tuhan katakan latilah dirimu beribadah, artinya ada sesuatu yang penting di sini. Karena apa? Mengandung janji. Kalau orang menyadari hal ini Bapak Ibu, maka orang akan mengejarnya. Ibadahlah ibadah tidak lagi sekedar ibadah. Ibadah tidak sekedar, sekedar lagi hanya melihat apa namanya aplikasi handphone dan sebagainya. Pasti mengejar karena itu sesuatu yang penting. Itu contoh pertama pertama tentang ibadah. Contoh yang kedua adalah tentang iman. Ya. Tentang beriman kepada Kristus. Kalau kita perhatikan Alkitab ajarkan adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ya, itu ada ayat firman Tuhannya, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu jelas. Namun gini Bapak Ibu, ketika, ketika memulai pembicaraan tentang iman, ada orang-orang yang kurang tertarik dengan hal iman tersebut. tidak mau memberikan perhatian, tidak memberikan uh, fokusnya, atau bahkan menolaknya. Pertanyaan saya gini Bapak Ibu, pernah nggak kita bertemu dengan orang seperti ini? Aduh jangan ngomong-ngomong tentang iman deh, jangan ngomong-ngomong tentang Tuhan deh. Mungkin pernah kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, mereka langsung menolak ketika kita memulai pembicaraan tentang iman. Saya ngalamin ini soalnya Bapak Ibu Udahlah jangan ngomong-ngomong tentang Tuhan Jangan ngomong-ngomong tentang iman Iman itu sesuatu yang yang sangat penting Di dalam kehidupan orang-orang percaya Alkitab katakan iman itu dasar Tanpa iman Seseorang tidak bisa mengenalkan Allah ya, Itu contoh yang kedua Contoh yang ketiga Contoh yang ketiga adalah Ini hal-hal yang mendasar Bapak Ibu ya, tentang hal keterhubungan dengan Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa keterhubungan itu banyak keuntungannya. Ketika seseorang terhubung dengan Tuhan, ada banyak hal yang akan didapatinya. Tetapi kalau kita perhatikan hari-hari ini, masih didapati orang-orang percaya menganggap hal itu tidak penting. Keterhubungan dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang penting. Tetapi saya mau jelaskan di sini bahwa keterhubungan itu adalah sesuatu yang sangat terpenting di dalam kehidupan setiap kita. Ada keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita terhubung dengan Tuhan. Tetapi banyak orang-orang percaya mengabaikan ini, menganggap ke, ke- keterhubungan itu bukanlah sesuatu yang terpenting. sama sampaikan itu sesuatu yang sangat terpenting di dalam kehidupan kehidupan orang-orang percaya. Ya, mungkin ada banyak alasan terhubung tidak terhubungnya sama aja kok. Artinya ada sesuatu yang aneh. Kita mungkin sering mendengarkan perkataan ini. Udah biasa saja ikut Tuhan biasa saja. Ya yang penting sekedar terhubung. Saya mau sampaikan itu sesuatu yang sangat penting loh Bapak Ibu. Seharusnya ini kita harus kejar kan. Seharusnya keterhubungan itu kita tidak boleh lepaskan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi dalam tiga contoh ini kita bisa melihat ya Bapak Ibu ya tentang iman tentang ibadah. Jadi kita bisa belajar. melalui pesan Tuhan ini kita diingatkan jangan menganggap tidak penting untuk sesuatu yang yang penting. Saya bersyukur kita bersyukur Bapak Ibu. Tuhan kasih pesan ini kepada setiap kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang tidak gampang meremehkan sesuatu. Sesuatu yang penting dari Tuhan. Kita anggap sepele dan sebagainya. Saya renungkan ini, saya pikir Tuhan ya terima kasih gitu maksudnya. Kita enggak Mungkin kita tidak sadari sebelumnya loh Bapak Ibu Tetapi lewat minggu ini Tuhan kasih pesan buat kita Katakan amin Bapak Ibu Dasyat banget ya Kita sama-sama menangkap Kita sama-sama belajar Kita sama-sama mener- merenungkan tentang pesan ini ya. Tuhan sedang membawa kita kepada sebu- sebuah pengertian yang dalam Untuk melihat sesuatu terpenting Mungkin orang lain mengatakan tidak penting Tapi Tuhan sedang membawa kita ke sana untuk melihat sesuatu yang penting yang dari Tuhan. Sesuatu yang bernilai kekal. Ini yang Tuhan mau mau ajarkan setiap kita Bapak Ibu melalui persekutuan dalam minggu ini. Ya. Saya mendukung, saya mendorong setiap kita untuk sama-sama menyaksikan lagi Bapak Ibu untuk untuk menangkap mendengar tentang pesan Tuhan ini pelan-pelan. ketika Pak Ishak sampaikan tentang kemarin saya suga apa ya udah terkonsep tentang Yakub itu penipu gitu. Tapi ketika saya dengar berulang-ulang kembali saya like, iya iya kita kita salah ini kita udah menelan sesuatu yang yang enggak pas bukan tempatnya gitu ya. Tapi kita dia dikasih pengertian-pengertian yang lebih berdasarkan konteks ini ya. Nah, kita mau lihat firman Tuhan Bapak Ibu yang mendasarinya. Kita mau belajar lewat kisah ya Esau dan Yakub ya Kejadian pasal 25 ayat 34 Kejadian 25 ayat 34 Saya akan bacakan untuk kita semuanya Bapak Ibu Demikian firman Tuhan Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi Demikianlah Esau memandang ringan hak keselungan itu Hari Selasa Bapak Gembala sudah sampaikan, sudah menjelaskan ini kepada setiap kita. Saya percaya kita semua semua menangkapnya ya Bapak Ibu ya. Tentang hak keselungan ini ya. Kita tahu dalam tradisi Israel hak keselungan itu mencakup banyak hal. Ya sudah dijelaskan tentang kebimbinan, tentang dalam hal mendapatkan bagian ya, ganda dalam warisan ya. serta banyak hal yang sudah dijelaskan. Ya, bahkan kalau kita kita ikutin bapak ibu dijelaskan bahwa tanpa disadari dikatakan di 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 wartaya hak kesulungan yang disandang Esau ini beda hak kesulungan para anak-anak Yahudi sulung lainnya. Namun Esau tidak sadari tentang ini sangat disayangkan sekali. Saya, kita akan lihat inti pesan bapak ibu. Tidak, tidak tidak semuanya saya bacakan ya saya akan bacakan bagian awal saja. Di sini Tuhan ingatkan Tuhan mau kita belajar sesuatu dari kisah Esau dan Yakub. Khususnya tentang bagaimana masing-masing pribadi merespon sesuatu yang berharga dari Tuhan. Bapak Ibu nanti bisa lihat secara lengkap di YouTube ya, supaya belajar ulang ya. Ya, pagi hari ini kita akan merenungkan satu hal saja Bapak Ibu, ini yang saya mau sampaikan. Satu hal ini yang dapat kita renungkan bersama-sama. Tuhan menghargai orang yang memiliki tekad yang kuat untuk berjuang dalam menerima hal-hal yang hal-hal yang penting dari Tuhan. Yang ditekankan di sini adalah tentang perjuangan dan tekad yang kuat. Kita sudah belajar tentang latar belakang kemarin, Bapak Ibu ya. Kita sudah belajar tentang kisah Esau dan Yakub ini. Kalau kita perhatikan, ada yang berjuang dengan gigi untuk mendapatkan sesuatu. Dan ada yang tidak berjuang sama sekali. ya. Dan bahkan dalam ceritanya, dan bahkan dengan sangat mudah melepaskan atau menjual sesuatu yang penting, demi sesuatu yang tidak terlalu penting. Ya kita sudah dijelaskan berulang-ulang kemarin ya. Tetapi bagi orang mungkin tidak penting ya. Nah kita mau lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Kejadian 25 ayat 26. Nanti kita akan lompat di ayat 34. 26 dan 34. Demikian firman Tuhan, sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya apa yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu? Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah Bapak Ibu kalau kita perhatikan di 26 ada sesuatu yang menarik di sana. Sesudah itu kelurah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Pertanyaan saya gini Bapak Ibu, ngapain harus memegang tumit Esau? Ngapain coba? Kurang kerjaan loh sebenarnya. dari rahim itu sudah bertolak-tolakan itu Alkitab katakan. Kalau secara ekstrema saya katakan sudah 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 berantam di dalam gitu. Untuk memperjuangkan sesuatu sebenarnya. Atau juga Yakub tidak mau didahului kan betul ya. Ya ngapain coba Bapak Ibu? Ngapain? Ngapain harus pegang tumit gitu kan. Tapi kalau kita mempelajari ada sesuatu, ada perjuangan-perjuangan yang dilakukan di sini. Karena memang kalau kita pelajari kehidupan Yakub itu dimulai dengan perjuangan. Perjuangan-perjuangan yang tidak mudah. Karena Alkitab jelaskan bahwa di dalam rahim, mereka sudah bertolak-tolak. Bertolak-tolakan. Artinya Yakub berjuang untuk berkat Allah yang luar biasa. Pak Ishak sudah sampaikan kemarin di pasal 27, kita akan bisa melihat tentang kisahnya bagaimana juga ribka. memperjuangkan sesuatu. Ketika, ketika tiba waktunya atau saatnya Isak memberkati anak-anak sulungnya Esau, Ribka mendengarkan. Langsung apa yang dilakukan agar berkat itu jangan sampai diterima oleh Esau? Ada sesuatu yang dilakukan loh di sana. Itu bukan perjuangan-perjuangan yang mudah. Pak Isak sampaikan ke mana? Ada resikonya. saya coba renungkan tentang hal itu tentang tentang kisah itu sesuatu yang sangat tidak mudah ya karena Ribka juga ibunya menangkap tentang janji Tuhan ada firman ada janji Tuhan yang dia tangkap makanya dia berusaha makanya dia bisa melakukan sesuatu jangan sampai berkat itu sampai kepada Esau Nanti Bapak Ibu boleh bacalah di pasal 27. Ya. Ada usaha-usaha yang dilakukan, ada perjuangan-perjuangan yang dilakukan. Jadi kita bisa melihat secara keseluruhan bahwa hal itu tidak mudah. Berbagai cara dia lakukan untuk supaya berkat itu sampai kepada Yakub. Ya kita tahu tentang kisahnya lah Bapak Ibu. Tetapi kalau kita kembali kepada hak kesulungan Hak kesulungan bagi Yaakub itu sesuatu yang terpenting Tapi bagi Esau bukan terpenting Makanya dia jual Di ayat 31 mereka tawar menawar Berulang-ulang Pak Isak juga sampaikan itu Itu kan menurut, ada transaksi di sana Bagaimana Yaakub memper berjuang untuk mengambil itu kan Karena memang berbeda saya, saya, saya renungkan kemana Karena memang berbeda hak kesulungan pada umumnya bukan Ada-ada janji yang dahsyat di dalamnya gitu. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Kejadian 25 ayat 23. Ini dasarnya nanti kita bisa lihat. Kejadian 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu. Dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan ini-ini penekanannya. anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang yang muda. Jadi ayat ini sangat jelas. Anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Artinya ada perkataan yang 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 perkataan Tuhan harus terjadi, harus tergenapi. Tetapi dimulai dengan perjuangan-perjuangan kan? Tidak diserahkan begitu saja. Ada perjuangan-perjuangan yang dilakukan memang. Tidak langsung terima, tidak. Ada perjuangan. Ya aku melakukan perjuangan-perjuangan. Ibunya juga ribka melakukan perjuangan-perjuangan. Untuk menggenapi apa? Janji Tuhan dalam hidup mereka. Selanjutnya apa yang apa yang membedakan Esau dan Yakub Bapak Ibu? Nanti kita bisa melihat tiga-tiga hal di sini ya. Apa yang membedakan Esau dan Yakub Ya. Yang pertama itu responnya terhadap hak kesulungan. Dia. Kalau Esau memandang rendah dan ringan terhadap hak kesulungan. Esau melihat hak kesulungan itu sesuatu yang tidak penting. Sehingga apa? Dia bertindak bodoh. Dengan menjualnya. Sedangkan Yakub melihat hak kesulungan adalah sesuatu yang terpenting dan bernilai. Makanya ada usaha. Makanya ada perjuangan untuk mendapatkannya. Ya, karena Yakub juga tahu ada janji-janji Tuhan yang luar biasa di dalamnya. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua perbedaan pada orientasinya. Atau fokus dan tuju- tujuannya. Kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu. Kalau orientasinya esau itu apa Bapak Ibu? Lebih mengejar perkara-perkara yang sifatnya sementara. Waduh di komsel kita sudah, sudah banyak belajar ya Bapak Ibu ya. kepada hal-hal yang jasmani atau kenikmatan sesaat suka menuruti kata hatinya sendiri daripada menuruti kata hati Tuhan itu itu ngeri sekali Bapak Ibu gambar ini saya lihat bisa terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya bisa menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu lagi-lagi kemarin Paisak sampaikan saya saya juga belajar tentang iya bagaimana orang menjual iman karena sesuatu karena jabatan karena mungkin pasangan dan sebagainya Ngeri lo bapak ibu untuk mengejar sesuatu menjual Yesus di dalam kehidupannya ini seperti Yudas ya itu kan sesuatu yang menakutkan hari-hari ini tidak mau berjuang ya udah ambil jangan pintas saja Untuk sesuatu yang tidak penting sebenarnya. Ini jangan sampai terjadi terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya Bapak Ibu. Kita harus jaga ini. Sedangkan kalau kita melihat tentang orientasinya Yakub Bapak Ibu. Lebih kepada hal-hal yang rohani. Lebih kepada hal-hal janji Tuhan yang luar biasa. Makanya kita tahu ya ada perjuangan-perjuangan yang dilakukannya. Dari ayat-ayat awal aja kita sudah lihat bagaimana. Ada... Saya katakan ada gesekan-gesekan yang terjadi Di dalam rahim ini. ini sesuatu yang luar biasa ya. Yang ketiga tentang cara hidup Kejadian 25 ayat 27 Lalu bertambah besarlah Kedua anak itu Esau menjadi seorang yang pandai berburu Seorang yang suka tinggal di padang Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang Yang suka tinggal di kemah ini, ini, ini luar biasa Kalau kita renungkan Bapak Ibu dikatakan Yakub adalah orang yang tenang, orang yang suka tinggal di di kemah. artinya hidupnya tidak liar, bapak ibu. hidupnya tidak sembrono. namun sekalipun Yakub terlihat tenang dalam perkara berkat, Yakub tidak tinggal diam loh bapak ibu. Alkitab dia ngomong tenang. tapi untuk merespon tentang janji Tuhan, Yakub nggak diam loh. Ripka nggak diam loh. kita memang jelaskan dia tenang. Tetapi kalau menyangkut perkara janji Tuhan, penggenapan janji Tuhan, oh jangan diam. Jangan nunggu. Kita, bela- kita bisa belajar di sini Bapak Ibu. kejar, Harus berlari mengejarnya. Harus berupaya. Harus gigi. begitu kan ya Bapak Ibu ya. Tenang itu bukan tenang diam. Enggak. Orang yang tenang itu bisa orang yang bisa berdoa loh Bapak Ibu. Kata Alkitab. Sedangkan Esau adalah orang pribadi yang suka tinggal di padang. kan. Saya merenungkan gini Bapak Ibu. Pastinya cara hidup seseorang menentukan keputusan. Menentukan cara pandangnya. Jadi... Satu hal ini yang dapat kita renungkan bersama-sama. Tuhan menghargai orang yang memiliki tekad yang kuat untuk berjuang. Dalam menerima hal-hal yang terpenting dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.